0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Écoutez, on est super contents de vous retrouver après un deux semaines de vacances qu'on a pris toute l'équipe pour euh, se refaire des forces. Et évidemment, vous revenez avec des émissions euh, très inspirantes et intéressantes. On commence en force en fait avec Paul Belliveau. Paul Belliveau est un artiste, illustrateur, dessinateur et peintre. En fait, c'est Stéphanie euh, qui, euh, qui aime bien cet artiste-là, que je ne connaissais pas beaucoup avant d'avoir vu quelques-unes de ses œuvres qui, euh, qui m'a incité à l'inviter sur l'émission et c'était une, une très, très belle découverte de voir comment euh, les artistes euh, voient leur travail, euh, voient l'inspiration et également comment, dans le cas à Paul, comment sa mère a été une influence euh, pour qu'il puisse développer euh, son, son art. Et c'est toujours le fun, on reçoit toujours euh, nos invités quelques minutes avant euh, en studio et souvent on va discuter avec eux après et euh, une, souvent on a des anecdotes que vous n'aurez pas la chance d'entendre parce qu'évidemment euh, les micros se ferment à un moment donné mais Paul nous racontait au moment de partir euh, qu'il fait souvent des commandes de peinture pour, pour des gens qui ont des demandes particulières et euh, à un certain moment Paul a eu une commande d'un un client influent de New York et c'est un client qui s'est avéré extrêmement difficile et Paul avait travaillé très très fort ce, cette œuvre là et puis un matin, euh, il a eu le courage de mettre du primer, donc de complètement effacer cette œuvre-là de recommencer à zéro et de la finalement faire autre chose et de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'était un moment fort et intéressant qu'on a vécu après l'entrevue. Mais je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur son site web et dans les galeries. Il y a une galerie à Montréal, euh, à la galerie Durand, euh, sur Sherbrooke où on peut voir ses œuvres. Mais écoutez attentivement, cette entrevue-là, c'est vraiment une machine au niveau des arts, au niveau de la création, au niveau de la vision. Et c'est un cycliste, donc vous allez voir le parallèle et pourquoi on l'a invité aux machines. Donc, merci encore. On est rendu à quelques milliers de downloads déjà sur les différentes plateformes et ça progresse toujours à toutes les semaines. Donc, c'est super motivant pour nous autres de toujours vous amener du nouveau stock. Euh, on a plusieurs personnes qui s'en viennent encore dans les prochaines semaines, il y a François Lambert qu'on a déjà enregistré, c'est une entrevue vraiment fascinante que vous allez entendre également Caroline Côté, Guy Bayarjon donc dans les, dans les prochaines semaines beaucoup d'entrevues super intéressantes partagez avec vos amis, partagez avec les gens que vous connaissez parce que je pense que ça peut vraiment inspirer des gens, puis tous les commentaires qu'on soit du show, c'est vraiment encourageant parce que c'est toujours positif euh, ça nous motive à continuer à travailler fort pour, pour vous inspirer alors, merci d'être à l'écoute des machines. C'est une super aventure pour nous. Puis on est content que vous la partagiez avec nous. Donc, bonne écoute. Bienvenue aux machines. Cette semaine aux machines, le dessinateur, peintre et sculpteur. Je crois. Graveur. Graveur, <rire> qui est très différent. Paul Bellivaux, euh, en fait, Paul, je ne connaissais pas beaucoup jusqu'au moment où Stéphanie m'a présenté ses œuvres lors d'un vernissage. Stéphanie est une grande fan de Paul, alors c'est elle qui a pensé de l'inviter ici. Euh, Paul est aussi un cycliste, donc ça cadre très bien euh, dans ce qu'on fait aux machines. On parle de sport et en fait euh, d'un peu tout. Et ouais. donc on parlait parler d'art aujourd'hui aussi parce que c'est un sujet fort intéressant. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais ça m'intéresse beaucoup de t'entendre par rapport à ça. Et Stéphanie va être... Euh, en charge de l'idée des ah. questions. déjà préparé les questions. Non, Alors, on va sortir de la saison de confort. <rire> Stéphanie n'aime pas généralement être la fille qui est sur le spotlight de poser des questions. Mais on va avoir une belle discussion aujourd'hui avec Paul. Et merci d'être à l'écoute. Et on peut commencer ça maintenant.
1: Ouais. Alors Paul, je pense que comme on mentionnait un peu tantôt, je pense que cette année, ça va être la 40e euh, année de carrière. Ouais. Est-ce que tu peux ouais. nous parler un peu plus de ça, le 40 ans, là? Quand même quelque chose. Hein? Ben, C'était un défi au départ. Premièrement, un défi qui a été manqué, je te dirais, parce qu'au cégep, j'ai été refusé. Première chose qui est arrivée au cégep, je n'avais pas les notes assez fortes pour passer. On avait aussi un examen euh, de quoi Ça
0: en or visuel?
1: En or visuel, okay. en or plastique au cégep de Sainte-Foy. Okay. Euh, je pensais que ça ne se
0: pouvait pas être refusé en, euh, en
1: <rire> ben, C'est-à-dire que, euh, <rire> oui, il fallait passer un examen après, ah ouais. un examen théorique et euh, pratique. Même l'examen, j'avais pas les notes qu'il fallait, fait que j'ai été comme euh, au départ refusé. C'est ma mère qui a décidé euh, au mois d'août. Pour elle, là, il n'était pas question que je refasse ma douzième année. Elle me voyait travailler, elle me voyait peindre, puis elle me voyait euh, insister là-dessus, puis c'est pas les notes qui l'arrêtaient, fait qu'elle est allée voir la personne qui s'occupait des inscriptions au cégep, puis elle a discuté avec lui, elle a dit, mon fils, il sa liste d'attente, et dit oui, mais c'est ça, il est en beau, mais... Euh, maman a dit, écoutez, moi, je ne sors pas du bureau tant vous ne me promettez pas que vous allez le mettre sur le dessus de la, de la liste, parce qu'il n'y a pas question qu'il refasse son secondaire 5 pour essayer de faire du rattrapage. Je dit vous allez le décourager puis il va sortir de là. Ça a été après un petit moment comme ça de la discussion. Moi, je ne savais pas que maman avait été voir euh, oui, oui. Euh, le, la personne oui. euh, le préposé. Euh, finalement, à la fin, il dit, écoutez, vous insistez tellement, vous avez tellement l'air et croire qu'il a mis un X sur le dossier puis il l'a mis sur le dessus de la piste. La liste, puis, aye, aye. alors, ma mère arrive à la maison, puis elle me raconte ça, puis moi, je dis, voyons, maman, ça... Ça marche pas moi tra... ouais, Ça marche pas comme ça, <rire> qu c'est quoi cette affaire-là? fait, Il reste que, ça, c'est au mois d'août, les inscriptions se faisaient à la fin août, à peu près, le courrier arrive, Maman envoie voit la lettre, elle l'ouvre, évidemment, aucune intimité, là-dedans, c'est mon fils, et on rouvre ça, puis euh, elle rentre dans la chambre, où je travaillais de au château Frontenac, donc, j'étais encore au lit, puis elle arrive à 9h30, elle dit Tiens la lettre Elle dit T'es reçu puis l'inscription, c'est dans deux jours. Aye, aye. Donc, pour moi, c'était un peu ça le départ. Tu sais, c'est arrivé à, au Cégep, puis euh, j'étais un peu intimidé parce que je me disais Si j'étais refusé, les autres doivent être vraiment, vraiment bons Mais force est de constater que quand on est un groupe de 50, 60, 70 étudiants, il y en a qui ont choisi souvent les ordres plastiques, mais ce n'était pas leur vocation. Puis J'ai pris ma place rapidement là-dedans, j'ai aimé ça, j'ai été euh, tellement impliqué au niveau du cégep avec les cours. Je travaillais le soir, j'arrivais tard à la maison, je repartais le lendemain. J'étais vraiment passionné puis obsédé par les arts. Donc, ça s'est fait comme ça jusqu'à l'université. À l'université, le même problème. Après la première session, je ne passais pas. J'avais une note qui était très, très faible en mouvement, un cours que j'ai détesté. Là, ces sculpture mouvement, ça ne me convenait pas du tout. <rire> tout, tout... En tout tu m'as rectifié rapidement. <rire> oh, j'ai fait une correction. <rire> Donc, euh, j'allais voir un professeur qui était en sculpture, Paul Lacroix. J'ai demandé de modifier ma note pour que je puisse continuer à faire mon université. Mais finalement, il était correct, il l'a fait. Puis après ça, ça a déboulé les, euh, les cours. Donc, c'était un début euh, que j'ai beaucoup aimé avec beaucoup de passion, puis beaucoup de, de changements, parce que j'avais une petite idée des arts au début qui était un peu surréaliste. J'étais toujours dans le domaine de la figuration. C'est toujours ça qui m'a obsédé dans mon travail, mais j'ai eu des bons professeurs qui m'ont permis de faire des choix, d'aller faire de la fouille dans d'autres euh, directions au niveau stylistique, qui étaient beaucoup plus contemporaines comme le nouveau réalisme en France, euh, en Europe, ou bien l'hyperréalisme aux États-Unis, le pop art, tout ça bougeait. Donc, ça a un peu aiguisé euh, mon sens de la construction, tout ça. Puis par la suite, c'est ça j'ai. Euh... C'était un cinq ans d'exploration. On ne va pas à l'université pour euh, se, se, comment pour finaliser quelque chose. On est là pour apprendre beaucoup. Et puis, je me souviens qu'un professeur avait dit euh, ça en prend cinq pour apprendre, ça nous en prend autant pour trouver comme son style, ou désapprendre de, mmh. ouais. de l'école pour devenir un peu plus personnel ouais. ou singulier dans sa démarche.
0: Tantôt, tu as, as parlé de ta mère, ouais. qui a fait quelque chose, qui a fait en sorte qui a changé complètement le cours de, de, je pense, de ce que tu as fait dans la vie. Ouais. Ça a été quoi l'importance Parce que tu te dit aussi ma mère croyait beaucoup à Pousset là-dedans. C'était quoi l'impact de ta mère dans ce cheminement-là? De... Parce que j'imagine que jeune a vu que tu avais un talent là-dedans. Oui, bien, maman,
1: il croyait. Mon père, c'est sûr que comme beaucoup de pères, des fois, ils ont peur. Hein, parce qu'un artiste, il est égal BS, hein, il toutes sortes de choses. BS, drogue, tu ne réussiras pas. Puis c'est vrai que la percée, percer en art visuel, c'est très difficile. Vivre de son art, c'est pas évident, on le sait. Alors que c'est certain, pour papa, c'était peut-être quelque chose qui était un peu... Euh, euh, il se questionnait, hein? il y avait plus de doutes que maman. Tandis que maman, elle, elle, elle est, euh, ma mère était c'était une femme vraiment engagée, on était cinq à la maison. Puis elle a beaucoup pris euh, les règnes de la famille aussi. avait un père qui avait un problème avec l'alcool et tout ça. C'est un homme qui était très intelligent, brillant, une mémoire phénoménale. Mais c'est un homme qui a eu à peu près mille métiers dans sa vie. Et euh, maman est obligée, comme elle disait souvent, j'ai élevé cinq enfants. En enfin, fait, je n'ai élevé six. J'ai <rire> cinq enfants plus le, ouais. le père. Mais papa, c'est un homme curieux. C'est un homme qui m'a donné beaucoup de curiosité sur le plan intellectuel. Puis maman, elle, c'est la tenacité, l'engagement, euh, être capable de relever des défis. Elle m'a permis de le faire. C'est une femme qui, 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 ça va faire deux ans qu'elle est décédée. J'ai toujours dit que maman, c'était mes yeux. C'est elle qui m'a appris à voir, c'est elle qui m'a soutenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si des fois, elle me voyait passer avec des choses, puis elle avait des doutes, elle me le disait pas. pas, elle me faisait confiance. Tu penses que ça aurait pas été là, ça aurait été différent le parcours? Je ne sais pas, c'est dur à dire, parce que on, finalement, je pense que chaque être humain a des forces, hein, on se trouve des forces, j'avais peut-être une génétique qui est beaucoup plus proche de la génétique de moment, sur le plan de la combativité. Euh, Probablement que si, par exemple, mère était décédée avant, peut-être que j'aurais quand même réussi, ou si j'aurais probablement réussi. C'est sûr que l'appui de maman, c'est important, c'est quelque chose de personnel, d'intense, puis jusqu'à la fin, ma mère, qui était très malade avec le cancer et puis la dégénérescence maculaire, Malgré tout, elle me posait des questions, puis euh, elle était encore euh,
0: intéressée. intéressée,
1: même si elle ne voyait plus mon travail. C'est ça que je, qui me faisait de la peine. Tu sais, ouais. ses, ses yeux disparaissaient, puis ma carrière grandissait les, les 20 dernières années. Fait que, est, euh, elle était là, je pense que j'aurais quand même réussi, parce qu'elle m'avait donné des bonnes bases.
0: Tes frères et tes sœurs là-dedans, est-ce qu'elle était est qu du même type que toi, ou tu étais vraiment comme... Ah? C'était le type artistique de la famille ou tout? Ouais, le
1: monde? Oui, c'est vraiment à part parce ah ouais. que j'ai trois sœurs qui sont allées dans des directions différentes, <rire> beaucoup en naturopathie, d'une de mes sœurs étant en naturo. Euh, mon autre sœur, elle a marié un militaire, donc elle l'a elle suivi beaucoup. Mon frère Jean-Claude, lui, euh, ben, est un, il est étudiant en cuisine, il était cuisinier, puis finalement, à un moment donné, il est parti en Ontario, travailler dans la construction mais ce pas des intellectuels. Céline, ma soeur, oui, mais dans l'ensemble, mes soeurs, c'est des, des gens plus pratiques, plus terre à terre, ouais. puis, mais ils ont toujours respecté. Euh, on, est, on est très unis, les cinq enfants. Il n'y a pas de chicane. Euh, à travers des grands moments qu'on a vécu, euh, avec un père qui n'était pas toujours présent, euh, ma mère, elle tenait le nid. Hein, les cinq enfants, le a toujours été très, très nid. Oui, oui. C'est
0: à quel moment dans ta carrière que tu pourrais dire que tu as trouvé ta touche là, personnelle comme tu parlais tantôt?
1: Euh, à l'université, à un moment donné, je, je me perdais beaucoup en peinture parce que les professeurs qui enseignaient, enseignaient pas comme j'aurais eu besoin d'avoir un, un type d'enseignement. Puis je me suis euh, plutôt dirigé en dessin. La majeure de la troisième année à l'université, plutôt que de le prendre en peinture, j'ai demandé à, à un professeur, Jocelyne Loucherie, qui est une grande artiste, si je ne pouvais pas faire ma majeure, en dessin et gravure. Elle était très correcte. Elle dit m'a suivi là-dedans. C'est là que j'ai trouvé vraiment comme euh, ma voix par le dessin au départ, plus que la peinture. Le dessin a été vraiment mon médium de prédilection euh, dans la vingtaine. Et j'avais réalisé à ce moment-là, pour euh, terminer mon bac, 23 dessins sur un sac de papier, le fameux petit sac brun, okay. crown qu'on voit. Ouais. Mais ouais. c'est euh, le sac. Je, je, je travaillais beaucoup sur la notion de de support, euh, pas support surface, mais euh, contenu contenant. C'est qu'en fait, le sac, je mettais un objet dedans, ça pouvait être euh, de la réglisse dans un sac. L'image qu'on a, c'est le sac qui est froissé verticalement. Ouais. Euh, boîte de chaussures dans un sac qui me rappelait mon enfance. Euh, patates frites dans un sac. Là, tu voyais un peu le gros sur le bord du sac dans, avec euh, le casseau dedans. Mais tu voyais seulement que le sac. Puis moi, je dessinais ça pas d'arrière-fond, c'était vraiment sur papier blanc, c'est comme une autopsie. Alors j'ai fait 23 dessins qui s'appelaient, euh, je me souviens plus le titre, c'était un long titre, mais chaque dessin avait une histoire. Le premier dessin, c'était vraiment le, le, le sac qui était vierge, pas froissé, puis le dernier quand il est en boule, tout euh, préacheté. Donc à travers ça, il y avait un travail de durée, un travail sur le temps, sur une vie, Ça pourrait être un peu similaire à la nôtre, c'est une forme de, comment je pourrais dire, de... Une métaphore de notre vécu en même temps. Oh. Donc, c'était, euh, par la suite, j'ai vraiment travaillé, un coup j'ai terminé les Beaux-Arts, euh, mon intention, c'était de tout de suite m'engager dans un système où je resterais accroché, sinon on décroche. Euh, vous devez le savoir, beaucoup d'artistes, quand on termine les Beaux-Arts, euh, retournent chez eux en campagne, euh, à tel endroit où... Ils sont endettés, il faut payer les, 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 les bourses, donc les gens disparaissent beaucoup. Puis le, le pourcentage d'artistes qui restent après est très, très, très minime. On parle de 1 2 qui peuvent espérer un jour vivre et de 400. leur art. Alors, tu as 90 et plus qui vont aller dans d'autres secteurs. Dans le domaine des arts connexes, peut-être 20 qui vont enseigner, qui vont devenir conservateurs, qui vont devenir écrivains, critiques, tout ça. Mais euh, vivre de son art, là, on savait que la moyenne était très basse. Je me souviens, entre autres, d'un professeur à l'université à la cafétéria qui avait parlé de ça. Ça avait été un choc au bien du monde, là, mais pour moi, je n'avais pas de doute. Je me suis dit, en sortant, il faut tout de suite, je sois vraiment impliqué dans des organismes ou des centres d'artistes. dont entre autres, un centre de gravure à Québec qui s'appelait l'atelier de réalisation graphique, qui s'appelle Maintenant Gram. Et la fameuse Chambre blanche aussi, où on était plusieurs artistes, donc les premières années. C'était intense. On était vraiment dans des. J'étais dans un réseau qui me permettait de continuer et puis d'éviter de tomber dans des situations comme l'enseignement qui auraient pu, à ce moment-là, me détourner de ma carrière. Parce que je le savais que je voulais vraiment faire au départ de la peinture, de l'art, travailler avec des galeries. C'était comme j'avais focusé longtemps là-dessus. Je me, me l'imaginais, j'avais une vision que je pouvais le faire. Puis pour faire ça, à ce moment-là, j'ai fait des choix. J'avais pas de voiture, je roulais en vélo. Euh...
0: D'où la passion pour le vélo?
1: Oui, en fait, la passion elle est drôle parce que ça vient de loin. La première, qui n'est pas nécessairement une passion, mais j'ai eu une fracture du crâne à quatre ans. Euh... Je venais pour traverser le trottoir, puis euh, il y a un cycliste qui passait, un jeune, dans la dizaine, à peu près autour de 10-15 ans, je me suis où j'étais tout petit, puis qui regardait son cerveau -là en arrière, puis il ne m'avait pas vu, donc je suis tombé, puis le vélo est tombé par-dessus moi, puis la pédale m'a écrasé la tente. Donc, je me suis ramassé à, à l'hôpital pour une fracture du crâne à l'enfant Jésus. Donc, c'était ma première approche du vélo. Mais c'est venu par la suite. J'ai toujours aimé le vélo. J'ai toujours aimé ça. J'achetais des vélos usagés. On les trafiquait. On les modifiait. Et puis, un jour, mon frère Claude avait acheté, euh, je sais pas pourquoi, un vélo de course. Claude faisait jamais de vélo. Il achète un vélo de course de la marque favorite. C'était un bon petit vélo en, un cadre en acier très léger, bien monté, mais c'était pas hyper performant, mais ça allait bien. Fait que Claude, lui, euh, il avait acheté ça. Il en fait deux, trois fois, je pense. Puis ça a resté dans, dans le fond de la chaîne. Puis, euh, moi, j'ai commencé à rouler avec ça. Puis là, je me suis pris d'une passion pour le vélo de route. Et Claude, lui, il est parti en Ontario, donc le vélo m'est resté. Puis. Euh, c'est là que j'ai commencé à faire des randonnées. Euh, Québec-Saint-Ontre-de-Beaupré, aller-retour. J'avais un ami aussi qui s'en était acheté un. Fait que là, ben, c'est fou, mais ça a commencé. C'était une passion, le vélo. Moi, en même temps, ça me rapprochait de mon travail. Il y un travail de solitaire. Il y a un travail de plein d'épreuves, il y a plein de défis en vélo. C'est pas juste faire du plat, c'est travailler avec le vent, c'est être en groupe, t'as les, les coups de bordure, t'as la montagne, t'as la chaleur, t'as la distance. Tu sais, c toutes ces choses-là font en sorte que ça ressemble un petit peu, je ne ferai pas de, nécessairement un parallèle avec les arts, mais on a affronté des épreuves. faut juste être capable de relever ces défis-là, puis ce, peut-être, je dirais, être en mesure de quantifier comment tant ça peut nous prendre, comment on va le faire, puis il faut se rendre jusqu'au bout, comment on doit faire pour aller jusque là.
0: Souvent, il faut que tu imagines dans ta tête avant. Ouais. Puis tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit, je savais que ça allait marcher, si je savais que réu j'allais réussir dans ce que j'allais faire. Fait que je pense que l'imaginer avant de te voir réussir là ça t'a sûrement aidé. Mais il y a peut-être tous ces professeurs à l'école qui t'ont peut-être mis la main sur l'épaule un moment donné qui t'ont dit, hey, je pense que tu vas réussir là -dedans. Comment ça s'est passé que ton... Ton succès, c'est plus cristallisé dans ta tête? Qu'est-ce qui était euh...
1: Mais ce n'est pas à l'école. Parce qu'à l'école, la dernière chose qu'on disait à un étudiant, tu as du talent. On ne disait pas ouais, ça. ça. Je ouais. me souviens même qu'un étudiant qui, à la fin <rire> des trois ans d'université, on parle de 50 ans beaux-arts, il avait dit, ici, si on a parlé de beaucoup de choses, on a beaucoup verbalisé, on a beaucoup écrit sur les arts, on a beaucoup parlé de notre travail, mais on n'a jamais parlé de talent. Fait que ça, c'est certain que, dans une certaine mesure, oui, j'avais... Des, des professeurs qui me mettaient le tu me donnais bon petit coup de continue lâche pas mais on le disait pas comme ça. C'était des fois un aide qui était euh, un à côté comme par exemple Jocelyne me permet de faire une démarche en dessin plutôt qu'en peinture, ça c'était pour moi un appui. Mm -hmm. C'était sa façon de dire euh, sa façon de dire ben, euh... c'est ça voici là-dedans continue puis euh, C est, c est, c est, euh, oui, j'ai eu des bons professeurs au cégep, entre autres, hein, Maurice Poulin qui m'a beaucoup appuyé, qui est décédé l'année dernière, euh, André Bécotte aussi, qui était un bonhomme, qui était très, euh, très intéressant au niveau des, médi des, des, euh, des euh, médiums comme le plat, le bois, tout ça. Il nous faisait vraiment découvrir beaucoup de choses, puis il était aussi, il est encore d'un appui, euh, même si en plus. c'est quelqu'un qui suit encore, qui a toujours été accroché. Il y a beaucoup de professeurs qui ont changé. Ils ont changé d'enseigner de, les arts, mais on, on les a perdus au cégep. Il euh, euh, faut croire qu'il y avait aussi, à ce moment-là, à cette époque-là, des professeurs qui n'étaient pas à leur place. Mais euh, l'appui, bon, je pense que ça vient en nous, ça, cette puissance qu'on a de, de foncer, de faire des choix. Parce qu'il faut faire des choix pour être, pour être un artiste dans tous les domaines. Ces choix-là, c'est parfois, c'est douloureux. C'est dur, parce que t'as tes amis qui travaillent, qui ont un gros salaire, qui ont une pension qui s'en vient avec ça, puis toi, es devant rien. c'est euh, faut que ça soit beaucoup plus fort quand tu rentres dans ton atelier que dans ta voiture qui vaut 40 000 C'est ouais. ça, tu fais des choix. Puis à quel moment dans ta carrière, c'est dit, bon, là, ça y est, je réussis à avoir mes œuvres dans les galeries. Pff, il y a un départ, euh, c'est sûr, j'ai terminé en 77, jusqu'en 85, j'étais dans un centre d'artiste, j'exposais, j'avais été souvent accepté pour des événements de gravure internationaux, euh, des, des, des compétitions. Et puis euh, les choses allaient bien, je m'étais marié, j'avais deux enfants, ma femme travaillait pas à l'époque là, elle était à la maison, j'élevais, j'avais Trois personnes à charge à la maison. Ma carrière allait bien, mais j'avais besoin de bourse. Comme tout artiste au début, on fait des demandes de bourse. Après ça, il y avait le programme d'intégration d'or à l'architecture qui m'a aidé aussi à, à, à me financer, je dirais, parce qu'à à la fois ma, ma démarche personnelle, mais en travaillant avec les programmes d'intégration, ça te permettait d'avoir euh, des projets, d'avoir le financement aussi pour le faire. Puis les 1% donnent à un artiste l'opportunité d'apprendre à travailler avec la sous-traitance. Parce que c'est beau de concevoir une œuvre, mais là, il faut que tu le fasses réaliser, il faut que tu le fasses exécuter par des, euh, toutes sortes de personnes dans toutes les disciplines possibles. Ça peut être un plombier, un électricien, un poseur de tuiles pour un projet de bassin d'eau, entre autres, que j'avais fait à tête Donc, ça nous amène à avoir une structure de travail comme si on était une petite entreprise. Alors ça, c'était les petits goûts où je me suis formé, je dirais, de 77 à 85. Mais ce qui a été un grand coup pour moi, c'est qu'en 86, euh, une galerie, ce que j'aimais bien, mais qui a fermé pas longtemps après, Michel Grosleau, qui avait une galerie qui s'appelait Noctuelle, il avait ouvert à Longueuil dans les années 80. Il a récupéré l'espace de Gilles Guerbrand sur Sainte-Catherine, juste à côté du Musée d'art contemporain, en 84. J'avais fait mon premier solo là dans cet espace là et en 86 michel m'attendait pour un deuxième solo et moi j'étais comme dans une période où euh, une période de transition sur le plan de la carrière aussi je voulais aller en peinture parce que j'étais longtemps dessin dessin gravure puis gravure un peu la couleur puis mais la peinture j'étais pas à l'aise revenir à la peinture figurative et euh, michel vient dans mon atelier à Québec j'avais déjà un grand tableau de commencer mais je pas satisfait au mois de janvier. L'exposition, c'était à fin mars chez Michel. Puis J'ai dit à Michel, on va reporter l'exposition. Je ne me sens pas à l'aise. Je ne suis pas prêt. Michel dit, je ne peux pas. Il faut que tu exposes au mois de mars. Tu n'as pas le choix. Le deadline est là. Euh, tu es sûr j'arriverai je n'arriverai pas. J'avais un atelier à ce moment-là à la maison, un garage que j'avais converti parce que je m'étais acheté une maison en revenu pour être capable de d'avoir un loyer à beaucoup, tout en ayant des locataires. Mais il y avait un beau petit garage que j'avais converti en atelier. Puis j'avais mon atelier sur la rue Dalouzy près du Vieux-Port, que je partageais avec une artiste. Et euh, c'est là que j'avais l'impression d'être un boxeur pris d'un câble. Là, je me faisais puncher. Là. Si je ne bougeais pas, j'avais un deadline à respecter. J'avais ah, un cool. gros défi à relever. Puis j'étais là, puis je ne savais pas trop comment réagir. Puis à un moment donné, ben c'est fait spontanément. J'avais du matériel en main, j'avais des, euh, des photos du cimetière du Père Lachaise qui m'intéressaient beaucoup. J'ai beaucoup aimé le béton, euh, qu'on retrouve souvent dans mon travail de la première période. Et le cimetière m'avait beaucoup bouleversé comme atmosphère, les tombeaux, les caveaux, euh, la ruine qu'il y a là-dedans, le rapport au temps, l'usure qui est très, très présent dans ma démarche. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur un fond noir, j'ai commencé à travailler par des lavis, Là, il y a les chiens d'évrier qui arrivaient par peut dessus. la prochaine
0: question, ouais, ça. Les On chiens, les voit souvent.
1: Oui, les chiens qui apparaissent et qui couraient de gauche à droite comme s'ils étaient apeurés devant le, 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 les pierres. Mais là, ça a sorti. Là, ça a sorti euh, en l'espace de quelques semaines, j'étais capable d'offrir un corpus d'œuvres avec des pastels sur papier à côté, des études de chiens tout en travaillant aussi cette série-là qui s'appelait La ronde de nuit, qui rendait hommage à La ronde de nuit de Rembrandt. Et parce que les chiens étaient comme si le il était sur le bord de sortir du tableau qui rappelle un peu le capitaine que le pied déposé pratiquement sur le cadre dans l'œuvre de Rembrandt. Donc, je jouais un petit peu sur cette notion-là. Il a ronde de nuit. Évidemment, mes tableaux étaient noirs. C'était vraiment de la transparence blanc sur le fond noir. Et euh, ben, finalement, je suis arrivé à l'expo avec le matériel et ça a été là que ça, ça a parti. Ça a démarré cette exposition-là. Ça a été couvert par euh, les, les médias à Montréal. Moi, j'étais à Québec, puis Michel... Mon galeriste me parlait, il dit, écoute, la galerie est pleine aujourd'hui, euh, la semaine après le vernissage. il y a foule de monde. Bah, Étais-tu connu à ce moment-là? Ben, j'étais connu un peu, mais euh, je, oui, on connaissait euh, des jeunes artistes en bas de la vingtaine ou tout près, là, qui sont, on est toujours de la relève, puis euh, on suivait, j'étais suivi par du, des, euh, des critiques d'art, des galeristes, des clients, des, des, aussi des collectionneurs. Mais la ronde de nuit, c'était vraiment ce qui a été... Euh, un coup d'envoi, ça a vraiment parti, là, écoutez, ça a duré euh, plusieurs années avec cette série-là, c'est-à-dire pas la ronde de l'île, mais ça a fait en sorte que ça a amené euh, d'autres séries par la suite, les ventes ont été beaucoup plus présentes aussi, c'était des bonnes années au niveau du marché de l'art, et c'était pour moi peut-être un des coups d'envoi les, euh, les plus importants pour ma carrière. Ça m'a permis d'être à New York, pas à New York, d'être à, Mont à Montréal, à Toronto, dans une galerie qui s'appelait Fellow Val Galerie, puis aussi à Ottawa, chez, euh, qui s'appelait à l'époque la galerie L'Autrichement. Donc j'avais mon réseau Québec-Montréal-Toronto et puis euh, Ottawa, qui me permettait, avec les, les projets d'intégration, d'avoir quand même un, un bon roulement financier pour être capable de faire vivre ma famille et d'être capable de fonctionner aussi. C'est venu quand l'idée de faire, dans le fond, les œuvres qu'on voit un peu plus de nos jours, là, les livres en la à côté série de des ouais. c'est ben, venu beaucoup plus tard, mais en même temps, en 1990, il y a une série qui s'appelait euh, Opus Incertum, une série qui a été, euh, j'ai réalisé sans œuvres. j'ai arrêté au, à la centième. Souvent, on voyait des empilements de livres qui étaient peints euh, un peu en monochrome, par contre. Le livre a toujours, en fait, été présent parce qu'au fond, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis venu à l'art par le livre. Mon oncle me passait la fameuse série de Time Life, Rembrandt et son temps, Rubens et son temps. Alors moi, j'avais ces livres-là, puis je faisais de la reproduction de tableaux de Vermire de, de, de la un cheval de Rubens dans une, un tableau sur la chasse, tout ça. Donc, c'était par le livre que je suis arrivé à l'art, et non pas par les musées. C'est vraiment le livre, je me suis beaucoup nourri du livre, des biographies, puis ça a été pour moi comme un objet qui a toujours été présent en même temps dans mon travail, euh, plus évidemment depuis les années 2000. Mais avant, c'était plus... Il euh, apparaissait un peu comme le chien, parce que ouais, mon chien vient à l'occasion comme ah. un caméo, un peu comme Hitchcock dans ses films, mais juste un passage. <rire> fait j'aime bien de temps en temps ramener mon chien parce que j pour moi, le chien livrier, c'est un, comme une forme d'autoportrait aussi. Pourquoi? Est, le chien était lancé, il court, euh, il est dans un syndrome. On, on le forme pour, euh, pour euh, atteindre un but. Puis, euh, puis je me sentais à ce moment-là, dans cette période-là, où tu commences à être connu, tu es un peu compressé là-dedans, tu es, es mal à l'aise, comment on, on, on va dealer ça, notre carrière. Puis, euh, mais je, je sentais un peu cette pression-là, puis en même temps, cette urgence-là de, 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 de le manifester. Puis pour moi, le chien était comme une forme de de transfert sur le plan euh, sur le plan personnel
0: intéressant as-tu déjà eu le syndrome imposteur genre écoute comment ça le monde capote de même sur ce que je fais moi je, je, en parlant de toi ouais. là, moi je comprends pas c'est beau mais c'est comme je, comme je comprends pas euh,
1: as-tu déjà eu ça euh, non je, pour moi par exemple pour moi Qu'un client prenne une de mes œuvres et vive avec, pour moi, c'est comme une satisfaction. Parce que il euh, y a des artistes qui, qui disent, moi, euh, quelqu'un qui quand une de mes œuvres part, c'est comme un enfant qui partait. Moi, je, moi ça moi m'a jamais fait de ça. Okay. Je suis plutôt content de voir que mon travail se <rire> retrouve. Y... Ouais, et puis, ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas volé aussi. Les gens qui me connaissent le savent, je me suis investi beaucoup, j'ai euh, peiné pour ça. ça, ça j'ai eu des périodes plus difficiles. Ma période de séparation en 98 a été dure pour moi parce que c'était, ça répondait aussi à une période où, euh, peut-être que je sors un petit peu de ta question. Non, mais, non. Mais <rire> c'était une période où, euh, parce qu'il y a des cycles en or, on dirait ouais, que c'est des cycles de 10 ans. C'est vraiment des cycles, le marché est bon, après ça il tombe. Ah, ouais. euh, en 90, le marché est tombé avec l'arrivée de la TPS, ça, ça a vraiment scrapé beaucoup, beaucoup le milieu des arts. Les galeries étaient un peu à la remorque. Puis j'étais dans des galeries où ça baissait aussi. L'énergie n'était plus là. J'étais dans les 1 J'étais tanné de faire des 1 parce que ça m'accaparait beaucoup. Mais ça me faisait vivre quand même. Mm. Jusqu'au moment où en 97, je me suis séparé. Parce que dans le couple, ça n'allait pas bien. Je me suis séparé. Puis je, ça me faisait énormément de peine aussi parce que j'avais rencontré quelqu'un qui maintenant toujours avec moi, c'est la personne qui a fait que ce choix-là, euh, j'ai dû le faire. Ça a été pénible parce que c'était... Euh, je revenais à la case départ, J'avais plus rien. Je couchais à l'atelier, euh, un atelier qu'on avait acheté il y a entre-temps euh, 10 artistes, on acheté un bâtiment, et finalement, on avait chacun un espace qui nous appartenait. Là. On était le propriétaire de cet espace-là. Donc, mon divorce a fait en sorte que ça a été... Euh, j'avais ça une faillite personnelle parce que j'avais plus rien. Là. Tout, tout, tout. Le compte était vide. Euh, on repartait à zéro, à 42 ans. Et euh, de là est venu... Euh, Qu'est-ce que je fais? Là? Je dis là, je viens de casser quelque chose là, puis euh, j'ai les genoux à terre. C'est euh, oh, comme en vélo, tu as un coup de fringale, tu avances plus. Ouais. <rire> la montagne, tu n'es plus capable de la Tu dis non, celle-là, c'est trop pour moi. Je ne suis pas capable de la monter. Je n'ai pas l'énergie Je ne me suis pas préparé pour ça. Et c'est là que, là, dans ce moment-là, -là, là, 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 j'ai pas lâché, j'ai continué, j'ai fait une série de dessins, j'ai revenu au dessin, puis après ça, euh, ma galeriste à Québec m'a dit, euh, puis parce que j'étais pas heureux avec mes galeries qui me représentaient, je trouvais qu'ils ont fait un bout de chemin, mais ils avançaient plus, moi je voulais continuer, mais eux autres sentaient pas qu'ils étaient capables de m'emmener là, c'est comme si tu perdais ton, 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 ton coureur qui te fait monter en montagne, tu dit garde, toi t'as assez donné, moi je vais continuer de grimper ». Il a fallu que je les fasse ces choix-là, puis j'ai eu l'opportunité, la chance, d'aller rencontrer Jacques puis Hélène Bellefeuille, de la galerie Bellefeuille ouais. à Montréal. Et euh, j'avais le goût d'aller là aussi, parce que il y avait des artistes que je respectais beaucoup, comme Jacques Payet, Tom Hopkins, Peter Krauss, entre autres, qui étaient un peu des artistes de la même génération que moi, un peu plus âgés, mais quand même, on faisait partie d'un groupe d'artistes qui travaillaient la figuration des années 80-90. Et j'avais beaucoup entendu parler de la Galerie Bellefeuille qui roulait beaucoup, qui avait une bonne stratégie de travail, de vente, bien sûr. Mais euh, c'était comme le dernier choix qui me restait parce que là, au point où j'en étais rendu, c'était c'était assez pénible. Et euh, en rencontrant Jacques-Hélène, ça s'est très bien, euh, l'entrevue était parfait, puis ils ont permis d'entrer dans leur écurie. Et euh, c'est sûr que pour moi, ça a été tout un changement, ça a été capital ce changement-là parce que, D'abord, c'est une... Jacques Pélène, faut que je leur donne ça. C'est probablement la galerie la mieux organisée que j'ai rencontrée. C'est très structuré, c'est des gens d'affaires. Euh, il y avait le financement pour le faire, des gens avaient peur de rien. On produisait un catalogue, et on faisait des shows euh, assez régulièrement. C'était vraiment des gens qui s'engageaient Puis ça t'obligeait à t'engager aussi, d'être à leur niveau. Puis j'avais besoin de ce défi-là parce que là, tout ce que j'ai connu avant, des galeries qui ont fermé, qui ont fait faillite, des galeries qui ne fonctionnent pas, qui ne vendent plus, que tu n'es plus... Représentative de ce qu'ils sont en train de bâtir comme, comme écurie d'artistes. Moi, genre, c'était parfait. Et puis, euh, on s'est bien entendu, puis c'était le début d'une une longue, euh, une long, une longue liaison, si je peux ainsi parler, parce que c'est là que j'ai rencontré Andrés, ouais. entre autres Andrés Durand, qui a ouvert sa propre galerie maintenant avec Sarah et d'autres vendeurs de la galerie. Tu sais, c'était vraiment une structure incroyable. Puis moi, ça a tout changé ma façon de travailler. J'étais quand même bien structuré. Je m'occupais de ma comptabilité, j'avais ma mise à jour de mes œuvres, c'était tout déjà informatisé. J'avais déjà une bonne discipline en atelier pour avoir du bon matériel, mais en, en arrivant avec une galerie comme ça, qui, qui fonctionne, puis qui t'appelle à tout bout de champ, qui me dit pas, oh, là tu as un tableau? Parce que là, on manque de tableau. Et moi, je n'étais pas habitué de me faire dire ça, on manque de tableaux, Après, gens on manque trop. de tableaux. Ben, moi, je peignais, puis je peignais. Ben, là, à un moment donné, j'arrivais à la maison, puis je disais à Manon, j'ai commencé à m'attendre à peindre à 10 heures parce que j'ai manqué de temps. Il a fallu que je fasse ma comptabilité, répondre à ci, répondre à ça. C'était le début d'Internet aussi, 99. Puis un jour, Manon me dit, on prenait notre marche le soir. Elle, qui a étudié en, 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 en secrétariat, elle était bilingue, elle a étudié en anglais, donc elle était technicienne comptable. Euh, bilingue, euh, puis euh, toute la correspondance, euh, elle l'avait, elle me dit, euh, elle dit moi je laisse mon travail puis je m'en viens travailler pour toi. j'ai dit, ouais, hein? c'est, c'est, elle a dit le même salaire, oh, bon, mais elle dit, garde n'inquiète toi pas, là. si ça marche pas, il y a de la job pour moi. Fait que je dis, ok, là, on a un peu bâti un peu comment on allait travailler ensemble, j'avais aménagé le coin bureau en haut, puis après ça, on a changé d'ordi, on a commencé à monter ça est arrivé à l'atelier, puis ça a été, euh, ça a jamais, on n'a jamais eu d'autres Il y a deux choses qui peuvent arriver, c'est que j'ai passé le job pour elle, ou bien on s'entend carrément pas ensemble,
0: parce que ça peut
1: être bien à maison, mais au travail, ça peut être d'autres choses. Ouais. Mais pas du tout, avec maintenant, ça a coulé euh, comme si c'était naturel. Notre relation, s'est bien bâtie en business, on parlait beaucoup ensemble, des fois on faisait des, des briefings ou des post-mortem après un événement, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis Jacques puis Hélène aimait bien Manon, fait qu'on était toujours toujours euh, à l'affût de toutes sortes de choses, puis euh, ça a été euh, un début d'un lancement de carrière qui que j'avais jamais connu avant parce que là, là vraiment ça 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 démarrait ça on, on fournissait pas c'était fou parce que Jacques faisait les foires. Jacques et Hélène ont fait beaucoup de foires à Toronto. Et c'est là que mes livres, pour revenir aux livres, ouais. c'est là que mes livres sont apparus parce que j'ai fait une série qui s'appelait « Les vies parallèles ». Et dans « Les vies parallèles », j'ai peint un dos de livre de John Stanbeck, à l'Est d'Éden. Puis à gauche, c'était un canyon. Puis je trouvais ça intéressant, le dos de livre. Je trouve que c'est la partie qu'on voit le moins, du, qu'on peint le moins, mais qu'on voit le plus dans une bibliothèque j'ai commencé à m en peindre un, puis un, deuxième qui était un, un, un livre sur Napoléon. Mais c'est tout brisé. C'est comme, comme une leçon d'anatomie. Je l'avais fait encadrer. Puis je dis, Andrés, euh, il avait vu la photo. Il, on était sur Internet. j'envoie ça. C'était en 2001. Il dit, euh, envoie-les, envoie-les. Euh, il dit, mais envoie-les pas à Jacques tout de suite parce qu'il, peut-être qu'il va, il va bloquer, là. Parce que c'était un thème pas facile. Fait que l'emmenait à la galerie, puis, euh, en enfin, je l'ai livré à la galerie, puis les autres, ils l'ont déballé, puis ils ont montré ça devant Jean. puis euh, il a aimé ça. Et c'est là que ça a commencé, cette maudite série de livres-là, c'est <rire> qu'à un moment donné, euh, j'étais à l'époque en diapo, là, on était encore, j'allais chercher les livres à la bibliothèque, et je photographiais avec ma Canon diapo, je faisais développer ça, le lendemain, j'allais okay. à la photocopie de la capitale. Tu sais, c'était à l'autre, c'était laborieux, là, 99-2000-2001, là, tu sais, on est début de la caméra numérique, mais c'est ça, balbucinait, là, c'était... C'était assez élémentaire. Mais je construisais mes dos de livres comme ça, puis après ça, mais je prenais toujours des vrais livres. Puis à un moment donné, Internet arrive, la caméra numérique arrive. Là, c'est la assez, machine. Hein? La machine de guerre, là. On est dans l'émission des machines. La machine imprimée. La machine, <rire> la machine imprimée des œuvres. Tout. C'était impressionnant, là. Moi qui avais une photographe, j'en avais plus. Donc là, je suis tombé sur une Canon. La fameuse Canon Reflex, 6.3 millions de pixels, elle faisait la job là, avec des lentilles interchangeables. J'avais mes flashs, on travaille à lumière naturelle, Tu mets en mode, euh, euh, comment on dit ça, dans, automatique. Autom balance, puis automatique, euh, ça, ça, ça fait la job tout seul. On corrige sur Photoshop. Et puis là, bien, tout ça a donné un espèce d'engouement à cette production d'autres livres, parce que je me disais, et je le dis encore, à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, le monde travaille pour moi. Si j'ai besoin d'un Jim Hendrix, avant, j'allais le chercher dans un livre. Aujourd'hui, si je veux peindre un tableau pour rendre hommage au Club des 27, les artistes qui sont morts à 27 ans, puis je veux avoir un Jim Hendrix, j'ai une banque d'informations à l'infini ouais. qui se bonifie à tous les quarts de seconde. Ça, il rend du matériel, puis pas du mauvais temps, du bon stock. Pour moi, c'était comme. Euh, euh, ça allait bien avec ce que je vivais avec la Galerie Bellefeuille. On est dans les années 2000, Jacques fait les foires. Et euh, d'autres galeries, lorsque cette série-là, les humanités au départ, après ça, ça s'appelait Les Rencontres, mais maintenant, c'est Vanitas. Quand cette série-là est apparue sur le marché puis que Jacques présentait mon travail à Toronto, les autres galeries qui étaient dans les foires, qui ont vu ça, ont, ont commencé à m'appeler. Parce que là, tu es sur Internet. Tu as un site, tu as un numéro de téléphone. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc là, écoutez, ça a été... Euh, ça a déboulé. Ça a déboulé. Euh, Jacques, déjà, qui vendait tout. Euh, là, j'avais d'autres galeries qui m'appelaient. Entre autres, la galerie Arden à Boston, la galerie of avec qui je suis toujours. Après ça, c'était une galerie à Détroit, une galerie à Londres, une galerie à Stockholm, une galerie à... Écoutez, j'ai refusé. Je, je, je parlais de ça l'autre jour avec Manon. Je pense qu'en 20 ans, j'ai eu à peu près 100 offres de galeries qui voulaient que je travaille avec eux autres puis que j'ai pas été capable de... Je, pas, je fallait que je dise non. Bien, parfois, j'ai embarqué avec des galeries, mais les galeries n'avaient pas la structure d'une galerie comme Bellefeuille. Ça marchait à moitié. Fait que dans, ce on, dans ce moment là on récupère le matériel. Je n'ai jamais rien perdu, mais c'était… Euh... Donc, Internet, tout ça euh, avec, associé avec une bonne galerie comme Bellefeuille, c'était euh, euh, des années absolument incroyables. Les années 2000 jusqu'en 2008, hein, jusqu'au crash boursier, c'était en emballant, c'était fou. Avec, euh, Après ça,
0: les gens avaient moins d'argent. pour. Euh,
1: ça a changé, ça hein, a mais changé. en fait, euh, j'ai eu peur à un moment donné, parce que, euh, tout ça, pour vous dire que cette période-là, j'étais obligé d'engager des, des, des assistants aussi. J'avais Manon qui travaillait avec moi, mais euh, la partie peinture, euh, j'ai eu des, euh, un ami qui a voulu pendant l'été, parce que lui enseignait, il disait, je peux venir t'aider. Il dit, était un bon pain, tu avait une bonne main. J'ai commencé à travailler avec mon ami Danny, qui peignait des éléments de livres que j'avais besoin, où je pouvais le placer parce qu'il était à l'aise. Et une autre femme, Manon, qui est toujours avec moi, pas ma blonde, mais une autre Manon, elle, <rire> qui est bonne dans les portraits, puis qu'elle est très dévouée à sa tâche. qu'elle travaille seulement deux jours par semaine. J'ai engagé à ce moment-là Manon, il y a 12-13 ans, puis elle est toujours avec nous. Et puis j'ai eu aussi une fille Florence qui a travaillé trois ans avec moi. Qui était, c'était une main exceptionnelle. Euh, elle peignait, moi je, je, je le regardais aller là. J'étais stomacé. J'apprenais beaucoup, hein, parce que c'est beau d'avoir des assistants, mais c'est un travail de synergie. Ces gens-là m'amenaient à me surpasser. Là, là je pouvais plus euh, rouler en arrière là, puis mettre à l'abri du vent là. Où il fallait que j'aille en avant. Puis là, ben. Quand tu as trois assistants qui sont dans l'atelier, puis toi, tu rentres le matin, puis il y en a une qui dit, mais là, c'est pas j'ai fini, je fais quoi? Là, ben ouais, je ne m'étais pas préparé. Là, là je n'avais pas de stock, je n'avais pas de maquette de prêt. Je travaillais avec Photoshop, je faisais mes concepts, mais il manquait de matériel. C'est là que j'ai commencé à j'ai monté un deuxième étage chez nous pour avoir un atelier. Cet atelier-là m'a permis de faire mes concepts le soir pour être prêt le matin. Il fallait que je me structure. Jacques m'avait appris à me structurer beaucoup, il y avait une belle discipline de travail puis c'était à mon tour maintenant d'avoir ma propre discipline pour pas, que le, pour pas que le staff perde du temps, parce que du temps c'est de l'argent puis tiens, à un moment donné, si j'ai pas de job pour eux autres, je, je les payais pareil ça euh... fait que ça m'a amené à, à pousser ma recherche encore plus, à faire beaucoup de recherche et de documentation pour être prêt le lendemain, fait que ça demandait beaucoup de temps pas, euh... mais c'était pas laborieux c'était... Ça coule de soi. Tout ça.
0: Tu t'es entouré de personnes. Tu fais partie des personnes qui confirment que c'est entouré de personnes qui sont meilleures que toi dans, dans autre choses C'est bénéfique.
1: Moi, ça m'a aidé. Euh, la main de Florence, la main de Manon Roy. Euh, après ça, j'ai eu Antoine qui m'a beaucoup appris sur des choses sur le plan technique, sur le plan intellectuel. Antoine qui est à l'aise avec des outils euh, euh, Photoshop, tout ça, Illustrator. Puis euh, es, c est, c est, les, les choses. En étant avec du monde, en apprends plus. Il faut, par contre, être en mesure de travailler avec du monde parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont incapables de supporter une personne autour mm -hmm. d'eux, ouais. autour de lui ou de elle. Mais moi, pas du tout. C'est festif, un atelier. Euh, J'ai pas d'effort quand je peins. J'ai du plaisir à peindre. Je peux parler au téléphone puis peindre. Tu sais, c'est ça. Puis je connais des gens qu'il faut pas les déranger du tout. Là. Tu peux pas leur parler. Ils sont bêtes comme leurs deux pieds puis ils euh, sont, sont pas, sont pas sociables. Mais moi, j'aime ça travailler avec des gens. Puis ces gens-là me beaucoup. Ça me nourrissait. C'est probablement relié à ma mère, qui était très sociable, qu'elle aimait le monde, qu'elle aimait les enfants. Fait était était habitué à vivre avec du bruit. Puis, c'était euh, toutes ces choses-là qui a fait en sorte que, pour moi, c'était facile. Puis c'est vrai que ça m'a nourri, ces gens-là, ces artistes-là, qui, qui ont été de passage, mais qui m'ont permis, euh, avec la série Vanitas, la série des, des livres, qui est un peu, un peu ce qu'on pourrait appeler une nature morte, hein, parce qu'au fond, le livre est un objet de vanité. Et euh, ça m'a permis de bonifier cette série-là d'année en année. Et euh, ça a été pour moi une, une euh, je pourrais dire à la limite, pas une vache à lait, mais c'était très productif et très rentable C'est ce qui m'a donné beaucoup de liberté. Parce qu'avec cette série-là, j'ai décidé d'abandonner le 1%. J'ai abandonné, moi, je ne voulais plus dépendre du gouvernement. Mm. Moi, les bourses, les 1%, c'était toujours pris dans un. Euh, dans une routine où tu dois quelque chose, faut que tu te, tu c'est sais, si une bourse, il faut que tu écrives un hum. rapport de bourse. Je n'aime pas
0: que ça existait. C'est une de mes clientes qui m'a dit « Je fais du 1 c'est ouais, quoi c est c est du 1 c'est ça? » C'est public.
1: <rire> c'est ben, une, une loi qui existe depuis 81. C'est Laurent Bouchard, à l'époque, qui avait vraiment créé ça. C'est très bien, c'est extraordinaire parce que ça permet à beaucoup d'artistes de vivre de leur travail. De... Parce que souvent, si tu fais du 1 tu peux pas c'est dur de faire du 20% et d'avoir une galerie ou des galeries qui s'occupent de toi. Étant donné que moi, avec Bellefeuille, avec Jacques, c'était bien parti, puis avec Drabinski aussi, avec l'autre équivoque aussi, j'étais vraiment dans une spirale où les galeries fonctionnaient bien, puis le 1%, ben c'est des fois deux, trois mois de travail sur un concept, t'es en concours, tu gagnes, tant mieux, mais si tu perds, c'est fini, c'est terminé, t'es juste payé pour ta maquette et c'est beaucoup de temps que tu perdais. Et pour moi, ben le jour où j'ai décidé que c'était terminé, je ne reviendrai plus. C'est ça, ça. Je m'étais dit que c'est terminé. Je ne dis pas que c'est terminé pour toujours, mais euh, ça fait 20 ans que j'en fais, 18 ans que j'en fais plus. Puis, pour me consacrer vraiment avec les travail de galerie, le mm -hmm. travail d'atelier. C'est ce qui me plaît le plus d'ailleurs.
0: Tu Peux-tu me donner, puis donner aux auditeurs un, un peu un crash course de quelqu'un mm -hmm. qui s'intéresse à l'art, qui ne connaît pas ça? Il dit Moi, j'ai envie d'acheter une œuvre par où tu commences, comment se établi les prix pour les politiques, au niveau de tes tableaux, comment on établit la valeur de ça, comment ça évolue dans le temps. Euh, tu peux-tu nous donner un petit, un peu, un, un, un petit, coup, un, coup, un ça, petit hein? crash? Oui,
1: bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs versions. C'est sûr que, euh, moi, j'étais avec une galerie, avec Bellefeuille, sur laquelle euh, il y avait une très grosse clientèle, donc des gens qui pouvaient, par, par exemple, acheter un tableau à 10, 15, 20, 30 000, 40 000, même 200 000. Tu, donc, il y a une, une très grosse clientèle encore d'ailleurs, et euh, la façon dont ça a été établi, c'est que moi, je, là où j'étais avant, là où je voulais aller, quand je regardais des artistes comme euh, Jacques euh, Payet, tout ça, euh, Tom, Peter Krasse, Tom Hopkins, les prix étaient beaucoup plus élevés, puis moi j'étais encore très low, là. C bon parce que les galeries où j'étais, ça roulait pas assez, puis ils pouvaient pas monter les prix, ça dépend c'est ta clientèle qui fait monter les prix, c'est plus une grosse clientèle, mieux c'est. Puis je, je, la cote, est-ce que est-ce que ça vaut ce que ça vaut? C'est dur à dire, hein? parce que tu si, sais, vous savez, si une de mes œuvres se retrouve, quelqu'un aurait payé une œuvre ça se retrouve dans un encan ça risque de sortir à 10 000, à 12 000. Mm -hmm. Je ne m'appelle pas Riopel, je ne suis pas Borduva, je ne suis pas Jean-Paul Lemieux, je ne suis pas Alex Colville. Tu sais, on est un artiste, une jeune, on est encore en vie, vivant, on est en mode production. Donc, se trouver sur un marché secondaire quand c'est des reventes, c'est plus difficile. Ça, c'est l'enjeu. Moi, en quittant genre que j'avais une cote qui était élevée, je ne peux plus baisser maintenant. Il faut que je reste avec ma cote. Puis euh, moi, je dis à ce moment-là, pour un client, pour revenir à ta question qui veut acheter, c'est selon ton budget, c'est selon tes goûts, c'est selon ce que tu veux faire de, de ta collection. Parce que tu peux avoir, tu peux te dire, moi, je me bâtis une collection, puis mon budget est temps par année. Fait que là, ben, tu peux aller chercher des magnifiques œuvres d'artistes qui débutent. Il faut juste avoir le flair pour trouver le bon artiste. Et puis ici, si, par exemple, tu as des intérêts pour un type d'art, mais ben, tu sais que c'est plus cher que ton budget, mais tu es prêt à faire un bout. Mais ça, c'est en sachant très bien peut-être que tu ne seras jamais capable de revendre aussi à ce prix-là. Parce qu'on ne sait pas le marché. Mm -hmm. Le marché est particulier. Il hein? ça... y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'œuvres d'art, il y a beaucoup de copies. Euh, il y a beaucoup de médiums maintenant, la photo se vend très cher, la photo laminée sur verre ou sur plexiglas ou sur aluminium, c'est à la, la grosse mode. Il y a des œuvres qui se vendent jusqu'à 100 000 euh, 80 000 tu sais, c euh, ça vaut tout ça. On parle d'un multiple, la photo, on peut la reproduire plusieurs fois. Un tableau, je le peins une fois. Je ne pourrais jamais peindre mon tableau deux fois pareil. Là. Il va être différent, même si la, la thématique des livres reste là. Mais c'est sûr moi, je, je, je dis toujours aux gens, Portez votre collection à l'image de ce que vous aimez. C'est mm -hmm. sûr que, comme moi de Malon, on a au fil des ans, on s'est monté une collection, on a acheté des œuvres à la fois chez Bellefeuille, j'ai un Jim Dine que j'aime beaucoup, une estampe de lui, de, à 17 exemplaires. Je savais quel prix, j'étais correct avec ça, j'étais confortable avec ça. J'ai acheté des œuvres à 200$ d'artistes qui débutaient parce que ça me permettait de les encourager. Je me disais, regardez, là, ça me ouais. donne un petit bout. Là. Euh, j'ai euh, des artistes plus connus comme Diane Landry, j'ai une belle installation de Diane Landry, 12 parapluies qui représente les, les 12 mois de l'année. Euh, quand je l'ai acheté, je, je, Manon et moi on s'est dit on fait le move, c'était pas donné mais on l'a acheté puis euh, on a mis un budget pour ça, on l'a payé sur deux ans. J'ai acheté un Jean-Pierre Morin, une sculpture de Jean-Pierre Morin qui est un très bon ami. Et qui, euh, quelqu'un que, que, que j'ai suivi tout le long de sa carrière, puis euh, c'est encore là un bon montant, mais tu sais, c'est ça, puis je ne me fixe pas une galerie. Si je vois un artiste qui me plaît, je vais aller vers, euh, peu importe le, 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 la galerie. Si j'aime l'œuvre, je vais aller le voir, voir la galerie directement ou dans d'autres occasions, ça peut être euh, directement avec l'artiste s'il n'est pas représenté.
0: Est-ce que ça se négocie? Est-ce que tu fais mal, le monde va en galerie négocier un prix sur un œuvre On
1: peut, on peut, on peut le négocier. Normalement, euh, L'entente que j'ai avec les galeries, c'est euh, « appelez-moi pas pour euh, dealer un 10 » Appliquez-le, si le client le veut. Des fois, c'est le petit coup que ça prend.
0: Ouais.
1: Mais dépasser 10 vous assumez les votre part. Mais en général, à 10 c'était comme une entente euh, non écrite. Une entente qu'on a entre, euh, entre euh, directeur de galerie et artiste. En tout cas, moi, c'est ça. Parce que sinon, on perdrait trop de temps. On serait tout le temps au téléphone quand ça dit, Puis, euh, Mais ça, c'est... Euh, c'est chacun décide un peu euh, ce qu'on fait avec ça puis il faut respecter ses prix aussi parce qu'il y en a qui s'essayent hein, qui veulent euh, aller directement dans l'atelier de l'artiste puis euh, ça c'est risqué pour un artiste tu vas te brûler si tu fais ça
0: fait fait que euh, c'est les gens qui
1: essaient d'aller euh, qui veulent qu court-circuiter qu la, la galerie il faut ouais. qu'ils passent par la galerie oui, mais moi, c'est pour ça. Moi, j'ai aimé travailler avec les galeries parce que c'est les galeries qui ont établi ma cote, euh, principalement, genre. Mm -hmm. Puis après ça, on, à, à toutes les deux ans, on l'augmentait si la demande était solide. On l'augmentait aussi. Et puis après ça, ben là, j'ai plafonné. Là. Pour moi, c'est correct. que Je ne bougerai pas. Et étant donné que j'ai changé de galerie, on reste à ce prix-là. On ne baisse pas. On ne peut plus baisser. Mais on s'entend qu'à ce prix-là, je suis correct. Puis je, je suis à l'aise pour un bout de temps aussi. Et euh, par respect pour les galeries, ben c'est ça. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Ils font le, ils font le travail de, de trouver une clientèle, des gens qui aiment, qui aiment ton œuvre puis qui sont prêts à investir, un, ça peut être entre 5 et 40 000 mais qui sont prêts à faire ce bout là puis, euh, Moi, j'ai toujours aimé fonctionner comme ça. puis Je trouve qu'aujourd'hui, c'est payant parce que j'aurais pu dire, comme je connais des gens, des artistes qui ne veulent pas travailler avec des galeries parce qu'ils sont incapables d'admettre qu'il faut qu'ils donnent 50 de galeries. Mais le 50 que la galerie fait, à ah, ses dépenses, il y a ses employés, il y a son matériel, pas son matériel, mais son espace à louer ou... Où...
0: La promotion.
1: C'est le... ça. Faut il faut qu'il fasse un profit. Faut il faut qu'il fasse ah, un profit. Pas. Bon, il est là pour est ça. C'est Ça, c'est ton affaire. Oui. Puis euh, moi, j'étais, j'ai toujours été confortable avec ça. Et euh, aujourd'hui, ben, ça, c'est le fun parce qu'au fond, quand des galeries t'approchent, c'est parce qu'on te fait confiance, parce qu'on veut travailler avec toi. Ma galerie à Boston... On adore travailler avec Arden Galerie parce que c'est des gens qui payent bien, premièrement. qui sont vraiment euh, très, très professionnels. Et quand on travaille ensemble, ils trouvent donc aussi que Manon et moi, on est très professionnel Parce que quand ils nous demandent quelque chose, la photo est là, est en formatif. Toute l'information est là. Ça part tout de suite. Là, ça ne prend pas dix jours. Là. Ils ont leur réponse tout de suite. C'est comme ça aussi qu'on entretient des belles relations avec nos galeries d'être organisées d'être structuré, puis euh, en ayant tout ça, là, ça te donne bien plus de temps pour ta création. Pour moi, là, me libérer de ces tâches-là m'a donné une amplitude de temps à créer dans mon atelier puis à concevoir, parce que je suis un idéateur au fond. Après ça, je l'exécute, puis j'ai des gens qui m'aident, mais moi, j'ai besoin de temps pour créer. À ce moment-là, on s'est donné des outils pour me libérer, mais en étant structuré, organisé, discipliné, ça marche. Puis en parlant de discipline, Manon puis moi, on, on commence le matin, étant donné qu'on est sur la Rive-Sud, on va pas être pris dans le trafic. On commence le matin à 7h à l'atelier. Moi, 5h30, je me lève l'été, j'embarque sur mon vélo. Je vais, je vais prendre de traversie, alors ça fait une randonnée remarquable. Je suis toujours en train de fraterniser avec les mêmes personnes. Ça fait 20 <rire> ans que je fais ça. On jale sur le bateau. J'arrive l'autre côté, j'arrive à l'atelier à 7h moins 10. Les deux Manon sont là, le café est prêt.
0: À 7 heures, on
1: commence. Puis à 2 heures, on quitte. À 2 heures, moi, je prends mon vélo, je vais faire ma ronde, je rallonge ma ronde par euh, les terres pour entrer à, à la maison après. Donc, ça, il faut le faire. faut que tu te lèves à 5h30 pour quitter le, euh, la maison à 6h pour aller prendre le traversier à 7h moins 20. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'à 2h, c'est terminé. Tu n'es jamais dans le trafic, tu n'es jamais fru dans l'auto. Fait que tout ça, là... C'est toutes des une belle choses. De oui, mais c'est exigeant. Mais quand on est là-dedans, on est bien. La discipline t'a aidé Ah oui. Ouais. Ben je l'étais disciplinée. Puis Manon, elle l'a dit quand elle est rentrée dans l'hôtel tu es disciplinée, t'es es, es organisé elle, elle, elle a juste bonifié ça. C'est enfin, un équipe pour le reste. Oui, ouais, ouais, absolument. Est-ce que c'est propre à beaucoup d'artistes, à succès d'être
0: disciplinés? Ou... Comment tu fais ça? Par, par amener les pères autour de toi?
1: Il que... y, y a un livre qui a été sorti euh, il y a quelque temps, je ne me souviens plus du titre, je l'ai acheté. Euh, ça parle d'écrivains, de, de toutes sortes d'artistes dans les différentes disciplines. ils sont Ceux qui réussissent sont disciplinés. Même les plus... Euh, des fois, on peut penser que Francis Bacon, quand on voit son atelier, il n'avait pas de discipline. Il y avait une discipline. RioPel avait une discipline. Un bout de temps, il peut avoir un passage à ville où RioPel faisait rien, mais il y avait une période où il était très, très discipliné puis c'est là que ça sortait.
0: Mmh.
1: Oui, je pense que dans pour réussir, ça prend un peu de discipline. Ça en prend même beaucoup. Ça prend beaucoup de structure. Ça prend aussi une organisation qui peut être efficace si on veut grossir et, euh, et d'être... Euh, en mesure de répondre aussi à ce qui s'en vient parce que souvent les gens c'est trop il y en a qui débarquent parce que c'est trop mais il y en a d'autres qui sont ça prêts à s'adapter. À... Ouais, il dit moi je suis prêt à relever ces défis là puis euh... parce que ma première expulsion chez Jacques je m'en rappelle parce que André il me disait ça faisait deux ans que j'étais là puis André je dis, quand est-ce que je vais faire un solo me dit oh il dit va voir Jacques arrive avec des images comme quoi tu es prêt pour faire le catalogue aussi fait que je suis allé voir Jacques, puis euh, c'est la seule façon pour dire on y va, parce que je me souviens genre qui me disait, mais là, tu vas-tu avoir assez d'œuvres Là, je disais à Jacques, mets-moi une date, tu vas avoir Avec heures. un
0: nom de... Ouais.
1: Mets-moi une date, tu vas avoir, tes, tu vas avoir les œuvres. Si j'ai une date, c'est sûr que je vais, la machine part. Mais si j'ai pas de date, là je vais faire mes affaires, ça va continuer, mais avec une date, là comme c'est arrivé avec les chiens lévriers, la ronde de nuit en 86, j'étais vraiment pris d'un câble, il a fallu que je me sorte de là. À ce moment-là, on a l'énergie pour ça. J'avais la capacité intellectuelle, j'avais une mémoire, j'avais de l'information qui était là, qui attendait juste de sortir. Mais pour ça, il fallait que je punche. Il fallait que je punche. Il fallait que je donne le grand coup. Puis, euh, c'est ça, c'est ça, ça, ça. a toujours été comme ça. J'ai besoin de dates, j'ai besoin d'échéances. De, de, comme là, j'en ai deux qui s'en viennent, deux musées. Le musée Marius Barbeau, une, rétro, une mise en perspective, et aussi la, euh, le centre culturel Liban. Euh, Yvonne Bombardier, qui est un beau centre culturel. Quatre salles. Là, je suis là-dedans. Là, oui, là.
0: il était euh, À Valcourt.
1: À Valcourt. Un à Valcourt, l'autre à saint joseph de beauce Donc, c'est deux productions sur les 20 dernières années. Pas uniquement les livres, parce qu'on a beaucoup parlé des livres, mais j'ai aussi la série euh, la série euh, Capture que j'ai fait entre-temps, la série Les Éphémères, la série Les Autos les livres brûlés. Ouais. Hein, c'est des grands, ouais. grands, grands, grands tableaux. Donc, tout ça, c'est des projets, des productions en parallèle qui, euh, qui ont été présentés d'ailleurs chez Andrés euh, l'automne dernier. Et euh, c'est ça, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment, euh, ces temps-ci, je fais plus quasiment du travail d'archiviste. Il faut que je sorte tout ça, il faut distribuer ça, il faut rencontrer les gens, il faut les nourrir pour être capable de monter les deux expositions simultanément. Tu peux pas réussir ça si tu n'es pas organisé. T'sais. Ça prend un, un, un travail de de structure, de, de, de mise en place, tout ça, transport, euh, euh, la carte d'invitation, après ça, les entrevues, tout ça. C'est une carrière, hein, une carrière à un moment donné, alors que j'ai là, ben, on, le fruit est mûr ça rapporte. Là, c est, c est, Tous les
0: efforts. Hein. Tous
1: les efforts. Et on... la discipline. Oui, oui, absolument.
0: Dis-moi donc, tantôt, euh, au début de l'entrevue, tu disais que tu as hérité des dieux de ta mère. Ouais. Tes enfants, ils ont hérité de quoi? À toi, ça doit être rendu des jeunes adultes maintenant?
1: Oui, mais en fait, moi, j'ai eu deux garçons avec euh, ma première femme. Puis, il euh, y en a un qui est dans le domaine de l'informatique. D'ailleurs, Simon, c'est lui qui a fait mon site Internet. Il est allé chercher un template, puis euh, il m'a programmé ça. Puis, euh, ce, ce site-là, moi, je le bonifie tout le temps. C'est moi qui le travaille. Simon, lui, me suit, mais c'est pas un artiste. Simon, c'est un homme un peu plus terre-à-terre. Euh, terre, mais, ouais, mais il est drôle, il est comme moi, là, il est, c est, c est <rire> toujours en train de faire des blagues, puis il a deux enfants, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est euh, incroyable, que... mais ils me suivent. Ils sont fiers, mais tu on s'en parle pas beaucoup. Dominique, mon plus vieux, lui, il est plus proche de moi sur le plan artistique. Là, il s'y met à peindre, là, Dominique, il a 35 ans, puis il est dans un changement de carrière aussi mais il peint par plaisir, mais tu sais, il est fier. On sent qu'ils sont fiers, mais tu sais, on s'en parle pas beaucoup. Tu sais, les gars, là, on les, euh, On va avoir du fun. On va faire du sport, on peut faire toutes sortes d'activités. On parle un peu d'art, mais tu sais, c'est... Euh, peut-être, à ce moment, là j'échange peut-être plus des fois avec les petits-enfants quand ils viennent à la maison puis euh, on fait du dessin, tout ça, ou, ou dans l'atelier. Comme le Dominique vient vendredi dans mon atelier avec ses enfants. Fait que là, euh, ça va être le party, là. Oui, <rire> ouais, 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 ça va être le fun. Moi aussi, je vais aimer ça. Ça va être une belle... Euh belle opportunité d'échanger avec mon garçon, puis aussi mes petits-enfants, ouais. leur préparer des petits canevas avec les chevalets, puis c'est sûr qu'ils
0: doivent être fier.
1: Je sais pas, où, je pense que oui, il aime ouais. ça, il
0: aime ça. C'est <rire> ben, -ce pas, -ce pas mal inspirant de t'entendre, j'ai quasiment envie de te dire que sur notre prochain décor, on aura peut-être une de tes œuvres dans, ah bon. <rire> dans le <studio. rire> euh, Les family Stéphanie, arrête pas d'en parler, fait qu'un jour ouais, on va le ouais. me faire. Euh, ça nous amène vers les dernières questions de nos entrevues. Euh, question que je pose à tous mes invités, qui est toujours ma favorite parce que j'étais un, un amoureux de la musique. Si tu avais une chanson qui, euh, qui avait résumé un peu ta vie, si tu avais une, une chanson sur de la trame sonore de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Hey, ça ça serait
1: difficile. Tu vois, je me sens venu ici en écoutant un groupe que j'ai découvert, qui date depuis un bout de temps, mais que j'ai découvert euh, depuis trois ans, deux ans, c'est Radiohead. Un groupe, je suis un fan fini de Radiohead là J'ai écouté ça là, en, en, en aléatoire dans l'auto. C'est un groupe que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais si j'avais à choisir une musique, j'aime beaucoup la musique classique. Ça serait probablement... Euh, puis si j'avais un musicien emmené sur une île, l'œuvre complète d'un musicien, ça serait Jean-Sébastien Bach. Ah oui? Oui, absolument. Alors moi, une œuvre une, une prélude de Bach, euh, pour moi, c'est c'est... Tous les matins, je commence en général... Avec mes assistants, on commence, on met du bac. Ah
0: Ouais. Hein? ouais, ouais. C'est drôle, on était. été à... Est-ce que tu connais Tanglewood, au Massachusetts? Non. C'est une place très connue pour les artistes. Puis il y a des festivals de musique classiques à tous les années. Puis était en, on était en, là. En fin fait, fin de semaine, semaine pas ça. Passé. Ah oui. Mais c'est très, très... Moi, j'ai vu Bob Dylan là-bas oh, à l'époque. Bon. Ah, ouais. Mais, euh, mais c'est une belle place. Fait, ouais. Tu ouais. regarderas ouais. ça tous les étés. C'est comme la destination euh, en Amérique du Nord. Ouais. Fait, euh, puis la dernière question, c'est si tu avais un livre euh, à donner aux plus... Le plus grand nombre de personnes possibles autour de toi pour, pour les inspirer ou pour qu'ils apprennent quelque chose, qu'est-ce ouais. que ce serait?
1: Ben, en fait, euh, s'il y a un livre que j'aime beaucoup lire, mais c'est plus personnel, ça serait « J'aime beaucoup Proust, Marcel Proust, à la recherche ah. du temps perdu ». Je, je l'ai lu deux fois et puis là, j'achève de l'écouter en audio. Donc, ça serait, ça serait quelque chose que je, me, que je garde pour moi, parce que c'est pas facile de lire Proust. Les gens de la misère sont très réticents à lire ça. Mais si j'avais un livre à offrir à quelqu'un, puis je pense que je l'ai déjà offert aussi, c'est euh, aussi un hommage à maman, à ma mère, c'est euh, un livre de Romain Gary qui s'appelle La promesse de l'eau. C'est un livre remarquable où euh, euh, la mère a un enfant, elle le voit à réussir une carrière comme diplomate, comme euh, elle le voit dans, dans, dans différents secteurs, écrivain, diplomate et aussi euh, héros de guerre. C'est curieux parce que Romain Gary a réussi les trois. Et c'est sa mère qui parlait de ça. Mais faut, je ne vous raconterai pas la fin du livre, mais c'est touchant parce que c'est ma mère aussi. Je vois ma mère à travers ce personnage-là qui était la mère de Romain Garry. Ouais. C'est un beau roman. Romain Gary a écrit aussi « La vie de soi, qui a gagné le prix Goncourt. Mais « La promesse de l'aube, c'est un livre que je suggérerais à des gens qui, qui ont une, quelque chose d'attachant de, 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 par rapport à leur relation avec leur mère.
0: Cool. Mais merci d'efforts fort inspirant. Puis avant de quitter euh, l'émission, je voudrais savoir où est-ce est qu'on peut voir, ben, te voir peut-être sur les réseaux sociaux et tes œuvres. Euh,
1: principalement à Montréal, c'est la galerie euh, Durand-Machard qui est située sur la rue Sherbrooke. Euh, autrement à Québec, c'est la galerie Michel Guimont qui me représente. Et euh, à Toronto, c'est Thompson Landry. À Ottawa, c'est la galerie L'autre Équivoque, euh, En fait, Saint-Laurent plus île. Mais euh, autrement, il y a deux expositions qui s'en viennent cet automne. Euh, deux rétrospectives euh, au musée Marius Barbeau à Saint-Joseph-de-Beau, c'est une belle région, un beau petit musée, ou l'autre exposition, ce serait chez, euh, au Centre ah, culturel Valcourt. Ça, c'est quand ces deux
0: expositions-là?
1: Val Valcourt, l'ouverture, c'est le 23 septembre, et puis euh, Barbeau, Marius Barbeau, c'est le 30 septembre, donc c'est une semaine, un après l'autre. Ah, Valcourt, es tu euh, intégré au musée? C'est le centre culturel où il y a la qui, bibliothèque. Oui, qui est en face est du musée. Hein, de la... Du musée
0: Beauvardier. C'est ça exactement. Tu es allé visiter
1: ça? Non, je pense c'est magnifique. il ouais, faut que j'aille voir. Je, à chaque fois que je suis passé c'était juste pour avoir des, euh, des entretiens avec le groupe avec qui je vais travailler. Mais ça, c'est ça. Je vais me payer ça euh, la prochaine ouais.
0: fois. <rire> ben, c'est sûr qu'on va aller voir ton tes, tes, tes ben, ouais. Puis Merci infiniment de t'être déplacé pour l'émission. Je pense que les gens vont écouter ça avec intérêt. Merci. Bon retour.